0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, посвященная компьютерным, консольным и прочим играм. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Нет. К сожалению, это все. Осень золотая подкосила многих людей, которые обычно принимают участие. Лежат они бедны с температурой, пожелаем им выздоровления скорейшего. Ну, а мы начинаем. Вышли игры, причем игры, ну, кому-то может быть и не слишком ожидаемые, кто-то их и не слишком ждал, но тем не менее, мы поговорим о хороших играх в первую очередь, критиковать особо не будем, это раз. Во-вторых, возможно, это подстегнет вас, пробудет ваше любопытство для того, чтобы чтобы вы обратили на них свое внимание, потому что они этого достойны. Итак, первое-наперво это Assassin's Creed Syndicate. Внезапно
1: оказалось, что это не такая уж и плохая игра. Ну, в общем-то, да, я на самом деле... Ну, опять же, я прошел где-то первые четыре последовательности основные, освободил несколько районов, то есть мое впечатление, оно больше такое первое впечатление от где-то 6-7 часов Uh -huh. Игры. Вот, то есть я основательно играю, стараюсь выполнять побочные задания, что-то исследовать, не просто бежать вперед по сюжетной части. Вот, и, ну, я садился, опять же, за синдикат без энтузиазма, поскольку Юнити мне не понравилось, очень не понравилось, uh -huh. ощутимо меньше понравилось, чем на 7, сколько там у него средний? 7 баллов было и в среднем ставили. Да, и поэтому я садился, мягко говоря, без каких-то... Ну, не питал иллюзий. Mm -hmm. Несмотря на высокие оценки западной прессы, как-то слабо в это все верилось. Однако мне Assassin's Creed Syndicate в целом понравился. Это не то, чтобы там восторги какие-то он mm -hmm. у меня вызывает, но это неплохая игра, хорошая игра. Они, эм, они... Я вот как-то когда описывал Unity, я говорил, что главная, одна из проблем этой игры, что она слишком нелинейна. Mm -hmm. Что ее вот вернули там во времена относительно первой части, когда тебе давали здоровенную песочницу, ну, уровень такой, огромную площадь, и говорили, иди куда хочешь. И ты, понятное дело, по пути наименьшего сопротивления доходил, все решал, как-то все было тупо mm -hmm. достаточно. Здесь появился у миссии разнообразный сценарий, там погони, там куда-то забраться, куда-то пройти, что-то найти, кого-то убить в процессе. Вот. То есть, появилось, ну, вот именно как, наверное, среда это будет логичное сравнение: Assassin's Creed 1-2, так вот и Unity-синдикат. То есть в миссиях появился сценарий неплохой. В миссиях появились интересные происшествия. Вот, миссия опять же, по крайней мере, ты идешь на следующую миссию, но ну, тебе интересно, что там будет. В принципе. То есть неплохо.
0: Ну, вот а... а персонажи, понравилось. Сюжетка, я так понимаю, тебе понравилась? А персонажи? Главные сюжет, ассасины?
1: Сюжет, не, не очень. Пока, пока сюжет не очень, потому угу. что у нас, мы должны найти частицу Эдема, мы должны убить злого а, тамплиера, который угнетает Лондон. Угу. Вот. Что мне, в принципе, понравилось, наверное, два главных героя, что они, авторы, не стали делать их процесс становления. То есть они уже ассасины, достаточно такие неплохие, угу. вот. борются с тамплиерами, Все. Вот, ну, приезжают в Лондон, чтобы его освобождать от тамплиеров и других банков. Братик и сестра, да? Да, близнецы, брат и сестра. Вот, у каждого там своя ветка развития, ну, их развивать надо по отдельности. По-моему, там у кого-то есть особенности свои. Я, к сожалению, пока в это глубоко не вдавался, что называется, развиваю, как приходится. Но в целом система развития открывает какие-то новые особенности, добавляет интересные возможности, не только пассивные навыки. На фоне умения садиться из юнити, конечно, прогресс. Но опять же, да, опять же, например, надо покупать двойное убийство. Ну да ладно. Вот, что называется... А разница
0: между братом и сестрой есть? Ну, кроме внешности, естественно.
1: Ты знаешь, я пока... Ну, насколько я так по ощущениям, сестра похуже в бою, получше в стелс. Угу. Вот, поскольку мне почему-то еще запрещают между ними свободно переключаться. вот Я, ну, или это, может, я там в одном моменте пытался переключиться, но мне не дали. Вот В паре моментов мне бы было не очень удобно из-за того что я играл за сестру потому что там надо было драться mm -hmm. ну, в принципе и, и, и брату можно прокачать например стелс и сестре можно прокачать например броню усиленное здоровье и пару ударов ну там у, у, улучшение боевой части. А То есть, мы... в целом, можно сделать и так, и так. Мне в игре... Ну, ты уже
0: сразу в глубину полез оценивать механику. Мне в игре впервые за очень долгое время в «Ассасине» очень понравилось окружение. Дело в том, что, ну, во-первых, да, и был в Лондоне, и плюс куча фильмов, как британских, так и не очень, снято про Лондон. Сейчас идет сериал «Лондонград», довольно-таки качественный, где Лондон показывается со всех сторон. Поэтому вот сейчас синдикат, он как-то попал очень в тему. Хотелось побывать, пожалуйста, вот вам туристическая путевка. Причем люди, которые там жили, которые, ну на этих улицах, да, то есть в этих самых пабах, они говорят, что воссоздан, ну, по крайней мере, этот вот туристический центр Лондона очень и очень тщательно. там Вплоть до того, что некоторые там здания, которые ты точно знаешь, что раньше здесь был какой-то там театр, да, потом его сместили, вот и они вот в историю влезли и вот повторили вот ровно те же самые названия, те же самые магазинчики, те же самые культурные центры, которые были тогда. И вот вот этой работой, конечно, нельзя не восхищаться, потому что ты идешь и действительно видишь, что это Лондон. И, ну это, и... ну это
1: опять же грубо, глупо, глупого, если бы еще
0: Creed
1: за пароли декорации, но это, извините, уже все. Тогда mm -hmm. бы их никакая механика не спасла, если бы они с пражем и декорациями э,
0: облажались. Вот. Что вот. касается, но, то есть, декорации у них как обычно у Людей, которые делают Assassin's Creed, обычно удаются, тут к ним претензий нету, но дело в том, что главная претензия, что Лондон это не только, скажем, город, это не только просто место действия, Лондон это в том числе его жители Соответственно, очень бы хотелось, если бы создатели Assassin's Creed обратили внимание, что люди у них ну, совсем не получились. Они не воспринимаются ни фоном, ни массовкой. Постоянно обращаешь внимание на их ну, неадекватное поведение. То есть, ты убиваешь людей в толпе никто не реагирует. Ты свободно... Да вы... ладно,
1: ты смешно. Ты идешь по заводу, убиваешь охранников каких-то, mm -hmm. кого-то там еще, а все так стоят спокойно. Да. Типа, и что это было? И, там, типа, спокойно э, запрыгиваешь. Говорит, успокойся, да. Ты там что-то делаешь такое глобальное, а вокруг всем наплевать. Mm -hmm. Понимаешь, э, 2015 год, на ну, другую. Assassin's Creed находится на рынке когда? С 2007, если я ничего не путаю. Да-да-да. Первая часть. С тех пор, сожалению... за, 8 лет, за 8 лет они могли бы уже сделать симуляцию жизни на уровне ну, не знаю, GTA San Andreas. Mm -hmm. В GTA San Andreas, если ты кого-то убивал на улице, там было несколько реакций у прохожих. Не, ладно, там GTA 4 уже, с целый GTA 4, ну, GTA mm -hmm. 5, ух ты, ё -моё. Ладно, здесь хотя бы показан таймлапс, когда ты на миссию идешь, ну, такой более-менее вменяемый. Вот, надо как-то уже пододвигаться, если вы делаете не боевую песочницу, там как Бэтмен или Дайн Лайт, mm -hmm. где не надо симуляции жизни, если вы делаете полноценную боевую песочку. Нет, тогда даже в
0: Бэтмене это более-менее чувствуется жизнь. Бандюганы же там на месте не стоят, они не тусуются, они ездят, они там что-то грабят, они э, ломают декорации, ну, пытаются, по крайней мере, создают видимость того, что они, ну, такие себя все хулиганы, да? Вот. Здесь же местные жители, они болваны, то есть ты выдергиваешь человека, нормальный человек едет в дилижансе, выдергиваешь его, сбрасываешь на землю, он, он тюком падает, никто не обращает внимания, все едут дальше. У меня, кстати не только еще к мирным жителям претензии, у меня еще, ну, поскольку мы играем за двух ассасинов, да, брат и сестра, ну, понятно, что братец такой помощнее, чем сестричка, однако, если обратить внимание, сестричка таскает людей на своем одном хрупком плечике очень и очень легко. Не знаю, ты обращал внимание или нет, но ей взвалить на себя какого-нибудь 90-100 килограммового бугая и куда-нибудь с ним побежать, это плевое дело. Ну, в вопросах условности
1: синдиката Ну, нет, есть,
0: есть условности, то есть их, их, конечно, будет миллион, но вот... Ну вот, вот, неужели нельзя было вот так вот, да, ну, делать разных героев, но не делать просто это, что это разные шкурки, да, то есть один легче в стелсе, другой чуть борется э э лучше, ну, сделать, чтобы люди поверили, что да, это женщина, а это мужчина, да, то есть, ну, женщина не может такие тяжести на одном плече таскать, да, в общем-то, и не каждый мужчина с мешком картошки сможет побегать на плече.
1: Далек, мы говорим что? о вселенной, где люди со 100 метров прыгают в сток сена, потом в Встают и идут вот и все а еще в лондоне ну, в этом э, синдикате ты можешь же это вот э, дилежансом таранить как в медмакси то есть просто нажимаешь э, стик и кнопку угу. и дилежанс делает такой резкий рывок в сторону и буквально таранит это самое да. э, дилижанс врага, врага то есть аналогичный прием был в медмакси угу. где были машины Здесь это смотрится, ну, забавно. Ну, лошади, которые сносят фонарные столбы, это тоже А, то прекрасно. есть
0: там с фонарной
1: столбы сносятся, да. Ну, я думал, хотя бы
0: здесь уже эту условность не будут соблюдать.
1: Не, пусть пусть лучше соблюдает, иначе езда бы превращалась...
0: Да нормально была бы езда. Была бы езда... Сделали mm -hmm. просто невидимые стены для лошадей. все, то есть Они бы отворачивались. И... То есть, эта проблема легко решается, на самом деле.
1: Ну, а... можно было сделать, чтобы они ее как-то элегантно оббегали. Но это mm -hmm. если бы ты на один... Ну, была лошадь просто. Mm -hmm. Ты на лошади верхом ехала. Поскольку Дилижанус, он такая... Достаточно конструкция массивная. ты не так-то просто... почему, почему вот Я... ассасинов
0: будущего... Ну, как это уже относительно Альтегра, конечно, а не ассасины будущего. Нет возможности вызывать свою платву. Почему они воруют дилижанцы постоянно-то? Ну, кстати, да, было бы логично, если бы у него была просто лошадь, которую. Снэйк было... может вызывать, ведьмак может вызывать. Почему эти не умеют? Обязательно Ещё... нужно уже под GTA или, рано, они... Не... или они просто уже подводят нас к тому, что следующий Assassin's Creed будет в стиле GTA, то есть уже может быть даже во времена ну первой, второй мировой войны или там каких-то иных потрясений, но когда уже люди водили баранки, чтобы можно было. Воссоздавать именно этот период, И чтобы вот там они вы уже воровали великие тачку угонщики вот сейчас, э, или тачанку-гонщики, вот сейчас они будут воровать настоящие машины. Ну,
1: ну они пока остырили у ведьмака только миссии, детективные миссии, где надо по следам идти. Где ты, ну, в ведьмаке он еще все используешь, что ты используешь аглийное зрение и идешь по следам убийцы. В общем, я так
0: понимаю... Можно заключить, что игра получилась хорошая, довольно увлекательная, финальный вердикт может измениться, в связи с того, насколько у разработчиков получилось создавать оригинальные интересные миссии на протяжении всего прохождения. Лондон Воссоздан потрясающе, е разработчикам Есть еще куда работать И причем над чем работать Им показывают снова и снова Реакция жителей, не такой сложный алгоритм Не так сложно заставить их Разбегаться в стороны, ахать Или что-нибудь еще делать Для того, чтобы у тебя создалось Полицию звать Да, правдоподобное ощущение, чтобы за тобой, да Полицейские со свистками, с дубинками Бегали, ну просто, да Понятно, что это не враги, но чтобы Было ощущение, что да, ты нарушаешь закон. вот, А здесь как-то так убиваешь людей. Это как мусор. Ну, и плюс, э, не знаю, лично мне вот именно э, период времени не очень импонирует. Э, э, мода на котелки вот эти, на цилиндры, я их не, не очень-то уважаю. Да, мне прикольно, как головные что -то уборы.
1: Что-то есть от э, Лондона Гая Ричи в mm -hmm. этом, Шерлоке Холмсе первом. Вот мне эта атмосфера в целом Приятно. Музыка mm -hmm. мне лично не покатила, но это уже мое личное предпочтение. А по поводу игры, да, заключаю, неплохая система развития. Интересная идея с развитием банды, которая даже может... Э Подождись, буду неплохая идея с развитием банды, которая даже тебе может помочь в борьбе за районы. Mm -hmm. Ну, там же есть стенка на стенку, то есть если ты прокачиваешь свою банду, то тебе в этих сражениях будет чуть легче. То есть они кое-как систематизировали элементы, получилось неплохо. Они сделали даже ну, набор разнообразных сайд-миссий. Именно сайд миссии не просто activity, так mm -hmm. называемые, деятельность. Там эти активити есть, это там спасение детей, всякое такое, вот может это постепенно поднадоесть. Но даже сайд-миссии пока достаточно интересные интересно. Вот, вот эта миссия в стиле Ведьмака, она как раз была сайдом. Mm -hmm. Ну, где надо было по следам там маньяка идти. Это было неплохо. В целом, опять же, игра не вызывает каких-то восторгов. Игра вторична. Боевая система, если раньше что называется, были намеки, что это похоже на Бэтмена, то сейчас это называется хрен отличишь. Mm -hmm. Ну, в, в, с точки зрения основы. Потому что, все, большую, по сути, боевка свелась к тому, что ты удар-удар-удар, загорелась э, этот самый подсказка. Перехват. Если враг поставил блок, ты этот блок пробиваешь. Ну, по сути, пока вот так. Там есть пару гаджетов, но, опять же, Бэтмену он уступает. Это едва ли лучшая песочница года. Она уступает многим другим. Понятно, там, Бэтмену, Метал Гиру, тем более, Дайн даже. Но mm -hmm. это крепкая, сбитая, хорошая игра с хорошо сделанными многими составляющими. Mm -hmm. Без восторгов, без каких-то прям ухты, но хорошо. По крайней мере, скажем так, бюджет, это самая версию для PC, если она не будет стоить 50 долларов, а там сколько, хотя бы там, она у нас обычно сколько? 20-30? Ну. Если я ничего не путаю. Вот. То, в принципе, за такие деньги игру можно покупать. Но версию-то для PC еще ждать придется. Ты же играешь на консоли. Ну, по консольной версии тогда, может, сейчас и не стоит прям бежать, если вы прям уж так не хотите, вот сразу Лондон вам, это все очень интересно, можно подождать, вы ничего не потеряете, я же говорю, каких-то уникальных решений, которые вот можно было бы сказать, посмотрите вот здесь и сейчас это реализовано вау, ну как, например, в mm -hmm. Metal Gear развитие баз и систематизация всех э, мелочей механики, вот, а в Ассасине этого нету, и поэтому говорить о том, что его имеет смысл вот брать, я бы не стал. Ну да. Но игра неплохая. Вот игра хорошая. К сожалению,
0: это не рывок вперед, да, то есть не какая-то эволюция серии, но по крайней мере сделали многие элементы нормально, хорошо. Это не как Unity, где <coughs> у людей волосы дыбом становились, когда они видели эти кошмары, которые происходили на экране. Особенно это касалось PC версии с ее довольно, а, довольно таки экзотическими багами.
1: Ну это не на консоли были. Кстати, да, это надо отметить, что игра стабильно работает на консоли, mm -hmm. на PS4. Э, это самое нет... Нету. нет тормозов в производительности. Плюс-минус стабильно. Иногда ощущается какие-то просадки незначительные, mm -hmm. но то, что было в Unity, нет. Опять же, все нормально, все более-менее стабильно. Играется хорошо, без каких-то проблем. Mm -hmm. Опять же, это чистый сингл без всяких примесей. Что, как по мне, так тоже важно, что они отказались от всей этой мультика, оперативы мультиплеера, которая Assassin's Creed тупо не нужен. Да, никто их и не смотрел. Другая игра, про которую хочется поговорить,
0: и поговорить основательно, называется Warhammer The End Times Vermin' Она повествует о приключении четырех человек. На выбор представлено пять. Ну, четырех человек, которые погружаются в город, наводненный крыса людьми, и уничтожают их. Действие происходит во Вселенной Вархамер, очень мрачной, жестокой, фэнтезийной Вселенной. Игра создавалась коллективом Shark очень коллектив, которому, в принципе, каких-то особых заслуг перед Родиной, ну и вообще перед человечеством не замечено, до этого они делали довольно-таки посредственный трешак который, ну, в принципе, собирал достаточно отрицательные оценки. Как я обратил внимание на эту игру? Ну, во-первых, очень эффектный э, трейлер, лаунч-трейлер. Это раз. Во-вторых, очень много положительных отзывов в Steam касательно бета-версии, которая была доступна до релиза. Ну, и пришлось, пришлось запустить, пришлось посмотреть, от чего люди в таком экстазе. На самом деле, разработчики сделали один... Гениальный шаг. Они сделали Left 4 Dead. В Left 4 Dead кооперативный боевик э, во вселенной Вархаммер. То есть, мечи, мушкеты... Пистоли, магия, но во вселенной, но в стилистике, игровой стилистике Left 4 Dead, то есть 4 человека, у каждого свои какие-то там особенности, то есть это Вичхантер, там Паладин, ведьма какой-то, там эльф с луком и так далее, то есть Дворф с молотом отправляются спасать людей. Действие происходит в городе Причем это не кишка Это место довольно-таки большое С кучей развилок Идешь и следуешь э, э, Монстры нападают на тебя очень... Примерно как, да, в Left 4 Dead. то есть там есть какой-то свой виртуальный режиссер, который каждый раз делает приключения неповторимым, соответственно, там уровне можно проходить по многу раз, и, соответственно, даже начинаешь их в разных местах, не говоря уж о том, что на тебя сваливаются разные враги в разных местах, то есть иногда там на тебя попадаются бронированные крысы, другие нет, есть крысобоссы, причем которые повторяют, опять же, способности суперзомби из Left 4 Dead, которые там набрасываются, начинают тебя рвать когтями, или там тащит тебя... За собой, ну как этот товарищ с языком, да, курильщик, который э, здесь он насаживает тебя на пику и тащит за собой, ну довольно-таки интересно. Видно, да, плагиат. Да, ребята особо даже не напрягались, придумывая новые элементы. Но в стилистике Вархаммер, в таком вот мрачном фэнтезийном городе, где видна такая разруха с очень приличной графикой. Кстати, графика реально очень хорошая. С продуманной и интересной системой развития. Дело в том, что по мере прохождения уровней, после, точнее, их прохождения, выдаются награда И наградой может быть как там новое бундирование, то есть можно там свой костюмчик поменять, и так и новое оружие, которое особенно влияет на стиль боя, то есть вместо какого-нибудь тяжелого молота можно взять меч и щит и уже соответственно все меняется. Щитом прикрываешься, мечом бьешь. Интересно сделано. У каждого оружия какие-то свои особенности, то есть Ведьхантер может стрелять вот так вот медленно, вот может превратиться в демона прям как из дьявола, да, который тун 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 дун тун тун, ну вот начинает валить э -э, монстров вокруг себя. Интересно. В принципе я даже не заметил каких-то особых недостатков. В ней сделано достаточно интересное игровое меню. Игровое меню представляет собой таверну, где ты как бы отдыхаешь, да, вокруг город, наводненный крыса людьми. Ты выходишь из комнатенки своей, снизу бармен, стол, на котором расписаны задания. Когда к тебе подсоединяются люди, они выходят из своих дверей вот этой вот таверны. То есть создается ощущение, как будто они спали там, ожидая, а ты их там ждал, да, то есть, соответственно, бац, двери открываются, ребята выходят, собираются вокруг стола, решают, куда им идти, и отправляются на миссию. Игровой процесс очень бодрый, очень быстрый, Салюди получились очень интересными соперниками. Быстрые, маленькие, юрки, Кажется, один вид, но... У них получается очень разные подразделения, там парни с пулеметами огромные, да, то есть есть такие бойцы дальнего боя, есть те, которые там кислотой тебя заливают, есть какие-то свои собственные маленькие рыцари, есть такие твари, которые типа зомби накатываются просто огромными толпами, при этом графика, как я уже упоминал, очень достойная, очень качественная и не тормозит, ну... Если, конечно, не слишком задирать настройки. Выглядит игра очень приятно. Всем, кто соскучился по Left 4 Dead, по грамотным кооперативным боевикам, точнее, хочет чего-то нового в этом стиле, то Верментайд подходит просто оптимально. А фанатам Вархаммера так вообще проходить мимо нельзя. Потому что вот эта вот вся стилистика воссоздается, ну, просто шикарно. Вот эти вот угрюмые лица персонажей, костюмы вот эти специфические, вот как будто фигурки который раньше раскрашивал э, Ожили и сейчас начинают там воевать. Конечно, жаль, что это не отдельная ролевая игра там со своим каким-то глобальным сюжетом, со своими какими-то задачами, э, что это просто такой достаточно условный кооперативный боевик. То есть, э, ну, то есть, начало миссии, поехали, закончили, награды распределили, следующая миссия, поехали. При этом э, очень много укромных мест, то есть, всегда есть стимул для того, чтобы исследовать территорию. Боезапасы кончаются, эликсиры здоровья кончаются, там книги магии тоже нужно использовать. Соответственно, все это находится в самых разных местах, их нужно исследовать, нужно смотреть, что, куда, зачем нужно. Герои разные, конечно, можно выбрать, который тебе понравится, но в следующий раз при подключении, когда ты подключаешься к партии, где, например, тоже есть охотник на ведьм, соответственно, тебе предлагают выбрать другого героя или же под Продолжить искать партию, с, где есть... Нет, точнее, еще одного охотника на ведьм. Очень грамотно сделан сам сетевой режим. Я к этому отклоню. То есть... Не возникает отражение такой вот именно условности происходящего, когда да, выбрал персонажа, пошел. Как я уже упоминал, идея с таверной просто великолепна, когда игровое меню представляет собой отдельную локацию, и при этом появление игроков в этой локации это не просто мутная фигурка воплотилась и он пристал перед тобой, а вот идея с открыванием номеров в этой самой таверне, когда они выходят и громогласно объявляют о себе: мол, я готов воевать. Это очень классно. Так что игру ждет, я надеюсь, хорошее будущее, потому что сделана она довольно профессионально. Какие-то новые режимы можно придумывать только так. Можно расширять ее сколь угодно, благодаря костюмам, благодаря оружию, благодаря врагам. В конце концов, вселенная Вархаммер практически бесконечна, не только крысы-людьми полнится, да, всем, полно там всякой нечисти, можно избавлять от нее людей в разных местах, то есть Fermentite можно расширять, это очень такая неплохая игра основа получилась, я надеюсь, что продажи будут соответствующими и людям игра идея такая понравится и потянутся, а разработчики уже будут дальше ее расширять и очень 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 надеюсь, что расширять будет не за счет микротранзакций, а за счет таких вот глобальных дополнений. Когда ты купил дополнение, да, там, например, бас, новая зона, там с кучей новых приключений. Вот. И тогда это будет хорошо. А то с микротранзакциями в последнее время даже независимые разработчики уже с... ну, обнаглели, я бы сказал. да, ну, Как случилось с этими студией Overkill, которая создала по Payday 2. Сделали такую же штуку, как есть в Counter-Strike. Ну, в Counter-Strike сундучки выпадают, да, соответственно, покупайте к ним ключики для того, чтобы открыть и увидеть, что там ничего, опять ничего хорошего нет. Вот здесь они сделали ту же самую систему, только вот с одним маленьким отличием, да, то есть, Counter-Strike стоит недорого. И основной контент производят сами пользователи. То есть, они могут продавать этот самый контент. То есть, не так жалко, не так жаба душит, скажем так. То есть, там особо никто... Ну, сундуки пользуются популярностью, но там много-много-много разных способов себе получить новые шкурки. И плюс, все, что ты можешь открыть в сундуке, это да, это новые шкурки, которые никак не влияют на игровой процесс. К сожалению, для Payday... Там получается, что ты покупаешь новые модули для оружия, новое оружие, новые какие-то способности и так далее. То есть, эта игра превращается в pay to win. И, к большому сожалению для разработчиков, поклонники не поняли эту шутку. И поклонники начали их критиковать. ребята, простите меня, я купил игру. Я купил одно дополнение, я купил второе дополнение. И теперь вы заставляете меня платить за то, что у меня уже есть. Ну, наглости вам не занимать. Поэтому они... Срочно извинились. Срочно ключики начали появляться, выпадать отдельно. То есть, теперь игроки могут получать и сундучки, и ключики. Что ну, не мешает покупать отдельно ключики. Да, что не мешает покупать отдельно ключики. Ломать нахрен баланс. Э на самом деле, погоня за микротранзакциями, она должна быть очень и очень аккуратной. Она может возмутить людей. Она может настроить их против тебя. Если, скажем, в играх, в которых благодаря вот этим вот украшательствам открываются, благодаря сундучкам открываются лишь разнообразные украшательства, это ладно, это уже, ну, черт с ним. В конце концов, я, мне никогда особо не парило, как выглядит мой герой, или там в какой цвет там покрашен автомат Калашникова. Другие-то студии начинают хамить, начинают продавать в... Этих самых сундучках не только раскраски, не только элементы декора. Они начинают продавать оружие, начинают которого больше никак не достать. Они начинают продавать э, всякие, да, модули, перки и так далее. И это очень и очень начинает злить людей. Потому что то, что у меня уже есть, простите, продавать мне по второму кругу, это уже очень и очень большая наглость. Вот. Но похоже, что нам придется с этим жить я так понимаю, потому что то же самое, как пресловутая лошадь для Oblivion, она в свое время м -м, насмешила людей. Люди здравомыслящие посмеялись, думали, ну кто за 5 долларов будет покупать сбрую для лошади, для виртуальной лошади, как глупость. Однако охотники нашлись, остальные посмотрели, например, Бетезда и... Пошло-поехало. Сейчас микротранзакция это следующая ступень вытягивания денег. То есть плюс к DLC появляются вот эти вот всякие хитрые штучки.
1: Ну, Меня... ну если они косметические, то никто не платит.
0: Понимаешь, оно... Есть такая штука, как проверка на прочность. Разработчики и издатели... Знаешь, я плохо верю в то, что кто-то будет... Не помня и не заботясь о своем собственном кармане. Делать игрокам хорошо. Есть такие студии. Они есть. Но их очень мало по отношению к другим. Потому что другие студии думают о том, как бы хорошо заработать. На том, что мы сделали. Причем лучше всего заработать два или три раза. Но желательно при этом палец о палец не ударить. Так вот. Э, к примеру. Call of Duty Advanced Warfare. Все начиналось довольно хорошо. Были сундучки. благодаря В сундучках попадались раскраски. Элементы брони, которые ни на что не влияли. То есть, как ты одет, в общем-то, было все равно. Только тебе было интересно. Попадались они случайным образом, выпадали в процессе боя. И было нормально. Потом они придумали эти сундучки продавать. Ладно, тоже никого особо не возмутило, потому что в сундучках-то опять попадалось то же самое. Оружие, да, там можно было способность, возможность выбить какое-то там легендарное оружие и так далее, со своими характеристиками, с уникальным внешним видом, но как-то баланс оно не ломало, потому что, ну, ну, слишком незначительно, это не ролевая игра, соответственно, там очень незначительное было отклонение параметров, то есть, есть какие-то пушки, которые, очевидно, лучше. Но в чем-то они становятся и хуже. То есть, такой вот элемент э, отката был. Вот. Но тем не менее... Потом они начали туда запихивать не только легендарное оружие и прочее, они туда начали запихивать уникальное оружие, которого больше никаким другим образом ты достать не можешь. И уже появилось достаточно много пушек, которые ты можешь получить только вскрывая сундучки, причем шансы их выпадения очень редок. Соответственно, для того, чтобы их получить, для того, чтобы пострелять из любимых М16, если у кого-то он любимый, или там МП40 из Второй мировой войны, да? То есть, тогда тебе придется э, раскошелиться, чтобы купить пачку вот этих вот сундучков и пойти за ними. И вот это уже начало жутко бесить людей. Я смотрел многие впечатления тех людей, которые, ну, фанаты Call of Duty и так далее, не говорят, пожалуйста, не повторяйте эту вакханалию в следующей части, в Black Ops 3, потому что это будет, ну, по -по полным маразм. То есть, когда... Вы вводите какое-то там оружие, но делать его эксклюзивным именно для этих вот сундучков, которые попадаются очень и очень редко, если их доставать официальным образом.
1: Понимаешь, ситуация, как бы на рынке складывается достаточно интересная. Игры-то, да. разработка игр не дешевеется, с одной стороны. С другой стороны, издатели действительно наглеют. Угу. Вопрос опять же стоит в том, что кто-то хорошо это использует, кто-то плохо. В конце концов, среди таких э, крупных релизов кто-то выпускает условный GTA 5, кто-то условный Unity. Угу. Поэтому и в микротранзакциях, в принципе, где есть хорошие примеры, есть плохие примеры. Хорошие примеры это когда есть механика, а все э, всякие там косметические вещи, дополнительные элементы, они за деньги. Хочешь покупать, покупай. Не хочешь покупать, играешь спокойно. А есть, ну да, у него не самые хорошие примеры микротранзакции, как в том же Payday, например. Mm -hmm. Когда можно сломать игровой баланс. То есть микротранзакции это, в принципе, как и любой элемент э любой игры. Его можно сделать хорошо, его можно сделать средне, его можно сделать плохо. Вот, вот и все, кто-то опять же Поэтому кто-то делает хорошо, кто-то делает так себе Кто-то делает ну, хреново Я, вот и
0: все. скажем так, согласен Если микротранзакции являются Элементом условно-бесплатных игр Потому что ну как-то по-другому Им зарабатывать деньги не получится То есть микротранзакции являются Единственным способом получения Заработка, ладно Там они могут делать очень глупые Очень наглые, очень тупые вещи да. Но тем не менее основная масса Уже более-менее обкатала механизм и продают те вещи, которые пользователи покупают и расстаются с деньгами очень охотно, да, для того, чтобы выделить свою уникальность или получить возможность быстрее прокачивать персонажа, в конце концов, на... главное, чтобы это, скажем, на общий игровой баланс не очень влияло, эти самые микротранзакции вот, Но дело в том, что вот эти вот игры, которые продаются за денежки... Я согласен, что разработка игр не дешевеет, но тем не менее, объемы -то продаж тоже довольно внушительные. И э, мы все знаем, что к э, играм прикладываются обычные сезон-пассы, которые могут стоить столько же, сколько сама игра в итоге. Плюс потом обычно выходят всякие Game of the на которых еще люди зарабатывают. А сейчас они вводят э, элементы микротранзакции в игры и продают то, что уже есть в игре людям, которые купили игру, ну, допустим, консольную версию, да, за... Э, сколько? 80? За 70... Э, Доллар.
1: Ну, мы, похоже, мы этой темой как-то касались. Тут уже встает вопрос о том, сколько на старте контента. Представим, mm -hmm. что микротранзакций нет. Вот есть у нас там Rainbow Six Siege 10 mm -hmm. карт без компании, Это самое, только один террорист-хант. Один, mm -hmm. ну, там, режим этот достаточно спорно И микротранзакции. И микротранзакции. Это вызывает вопросы, потому что, вы извините, положили в комплект не так-то много составляющих, mm -hmm. как хотелось А у нас есть еще GTA Online, например. Ну, GTA 5 с GTA Online. Uh -huh. GTA Online тоже есть микротранзакции. И 2 как-то вон обмолвилось, что она неплохо за счет их живет. Uh -huh. вот, ну, в смысле, получается, этого неплохие деньги. Вот. Ну, вот скажи, убрать из GTA, допустим, микротранзакции, оставить компанию GTA 5 uh -huh. плюс GTA Online. У кого-то будут вопросы, что тебе мало контента положили нет, в Нет, ну, вот, вот здесь, мне кажется, вот такой момент. Если вот, грубо говоря, закрыть микротранзакции, представим, что их нет. Uh -huh. нормально контента, а если... Более-менее, ну, опять же, тут хорошо, плохо, более-менее. Если хорошо, ну окей, почему бы не сделать еще и микротранзакции? То есть игра и без них, ну дает тебе столько контента, сколько, в общем-то, надо. Вот, а если да, видно, что игры контента не хватает, что она недоделана, что она сделана, ну, как... И кстати, mm -hmm. тоже хороший пример. Вот... Вольф вот так. Ну да, очень <связываем> яркий, очень такой яркий, хороший пример. Mm -hmm. Очевидный. Вот. Есть вот условный Вольф, который тоже вроде там куча было DLC, фактически там микротранзакции. Mm -hmm. Вот. При этом стартовый пакет, извините, едва ли на хорошо, если натягивал на а бюджетную игру за 10 долларов. Mm -hmm. Вот в этом поинт, если авторы изначально... Не кладут контента столько, сколько надо, то пусть потом добивают это микротранзакциями. Опять же, микротранзакциями, которые, ну, желание, не ломают баланс. Да, так, а если, ну, а вот если авторы например. кладут
0: на пользователей, тогда пользователи имеют полное право, да, поклассить ну, на этих самых обычно, авторов.
1: Они обычно выступают с недовольствами, как показал опыт ПИД, по крайней мере, один шаг назад эти авторы сделали... Но, Но это, это
0: просто это... показатель того, что если что-то не нравится, то можно и нужно возмущаться. Потому что есть, если разработчиков вовремя не одернуть, они будут дальше наглеть. Вот в чем дело. То есть ну, даже те самые ребята, которые говорили, что мы не будем использовать в своей системе микротранзакции. Причем, эти же самые разработчики в следующий момент думают так. Давайте думать, как нам еще зарабатывать немножко денежки. Причем payday это вполне себе успешная игра, в которой есть очень много поклонников, которые охотно покупают DLC, которые для нее выходят. И это немножко печально. Ладно, давай развеем скуку, поговорим про последний эпизод Tales from the Borderland, и я так понимаю, что это лучшее. Игра, студия Telltale.
1: Ну, со времен Walking Dead, а, первого, у которого был эффект новизны и даже mm -hmm. загадки. Да, это лучшая игра Telltale. Финал эпичен. Вот, великолепен. Mm -hmm. Вот, мне понравилось. Прям все понравилось. Вот в пятой серии все прекрасно, все отлично. Решения прошлых частей влияют. Mm -hmm. Ну, не на, не, на, не на глобальное повествование, но на происходящее. Например, вот как было в финале, кажется, второго эпизода, что половина третьего игралась очень по-разному в зависимости mm -hmm. от твоего решения. Также есть и в пятом. Mm -hmm. То есть от в зависимости от решения в четвертом эпизоде в финале, половина где-то, ну не половина, значительно где треть, э, по ощущениям, э, может чуть меньше. Э, пятого эпизода играется по-другому, по-разному. Ну, в зависимости от решения. Да, там есть еще один элемент э, повествования, влияет в решение из всех эпизодов. В том числе, сколько ты денег накопил. За приключения, mm -hmm. которые там были не особо нужны по, напрох... ну, по мере э, прохождения. Тебе там давали определенную сумму, mm -hmm. если надо было потратить. Но так накапливать деньги вроде бы не надо было. Ну вот, это может сыграть свою какую-то роль. Вот Сюжет очень бодрый, интересный, увлекательный. Когда кажется, что вот он подходит к -то, какой-то точке финальной, на самом деле это вот только трамплин для еще большего скачка вверх. Вот, очень такой, по-хорошему, драматичный, вот, по-хорошему, придурочный, вот именно идея вот этой дебильной вселенной, где может происходить абсолютно любая чушь, вот авторы uh, Tales, Tales from Borderlands отлично поймали. То есть там под конец такая веселуха начинается, что, я не знаю, наверное, гербокс придется, ну, как-то... Я не знаю, что сделать, но чтобы удивить, но то, что в финале сделали в Тейлс, мне понравилось очень. Uh -huh. Вот, все хорошо, хорошая мораль приключения, что приключения это как бы люди, друзья. Вот, и некое формирование каких-то взаимоотношений, обретение друзей, вот, вот это uh -huh. об этом, а не о сокровищах. Вот, очень неплохо, отлично сделано после, да, первого Walking Деда» — это лучший сериал Telltale. Вот, несмотря на то, что. Но при этом детали. веселый
0: сериал. Я так ну, понимаю. он, да, веселый,
1: да, он именно, он именно такой, где надо, драматичный, но по большей части, именно такой веселый. Вот, очень хороший баланс в пятой части, соблюден, всех составляющих. Вот. Прекрасная игра. Я считаю, что ее можно покупать всем любителям таких интерактивных сериалов. Хорошо все сделано. А, а на сколько прохождение? Ну, в общей сложности, там, 5 эпизодов, получается, часов 10. 10 часов?
0: То есть, 15 долларов примерно за эту Ну, где-то так, да. Отличная цена.
1: Хорошая, Прекрасная мы...
0: цена за большую, длинную, интересную историю, плюс в стилистике Borderlands.
1: Опять же, сама Вселенная, она достаточно проста, что есть как mm -hmm. бы планета, есть э, вот этот вот спутник с этой базой, вот, и есть... Э, Uh, убежище, которое mm -hmm. люди ищут, потому что там куча всякого добра. В принципе, ну, поскольку здесь есть, как известно, красавчик Джек, конечно, для того, чтобы для полного погружения лучше, как минимум, кажется, в Borderlands 2 он главный злодей. В первой mm -hmm. части его не, не было. Он главный злодей второй части. Соответственно, а, ну, он еще там появляется в пресиквеле, но его там слабо раскрывают. То есть для того, для полного погружения, конечно, лучше бы знать вселенную получше хотя бы бы на уровне Borderlands 2. Потому что все-таки красавчик Джек, ну, важный персонаж. С другой стороны, объясняется, кто он, как это все, почему это все. И, в общем-то, э, вся информация, она выдается достаточно ну, хорошо подана. Нет каких-то возможности все пропустить и не понять.
0: Слушай, а э, у меня все, тогда -то, вот -то один вопрос. Дело в том, что студия Telltale, она, это, это ее, скажем так, первый работа, опыт работы над игровой вселенной, да. и с Borderlands у них получилось все очень и очень хорошо. Но в то же время они сейчас работают над сериалом по вселенной Майнкрафта, и там у них все очень и очень... Неоднозначно, да? То есть, как это можно объяснить? Вроде бы, ребята понимают, как можно использовать выгодные особенности вселенной. Ребята умеют писать увлекательные сюжеты и умеют это преподносить.
1: Почему ну, с Майнкрафтом у меня не получилось? Писать и преподносить не одни и те же люди. Значит, команда Тейлсом за Бордер смогла это сделать. Mm -hmm. Опять же, э я не знаю, насколько это соответствует... Ну, как-то мы не тесно сотрудничали, но во всех титрах Tales from the Borderlands есть упоминание, что эта игра сделана совместно с Gearbox. Там же вроде бы, если я ничего не путаю, главный по истории, который отвечает в целом за историю франшизы. знаешь, я
0: думаю, если ребята делали игру Minecraft Story Mode в кооперации с разработчиками Майнкрафта, то вряд ли те могли им посоветовать что-то путное. Очень сомневаюсь.
1: Логично. Вот, может тут Гогибокс Бокс как-то сыграла, может тут сыграло, что те люди, которые работают на Телс, просто более талантливые, uh -huh. нежели те, кто работает над майнкрафт Стори Мод. Майнкрафт Стори Мод им надо было, мое мнение, идти в полный отрыв вообще. То есть придумывать что-то такое безумное, интересное, смешивать, не знаю, какой-нибудь sci-fi с фэнтези, что-то такое, а не лепить какую-то детскую пародию на властелина колец или нарнию, ну даже не нарнию, властелина колец, только очень детская, примитивное и без намека на какой-то эпик. Угу. А потому что в Майнкрафте они просто, ну, слабали такое фэнтезийное приключение вроде бы. Вот, вот и все. Вот. А, ну еще с персонажами сложали их там до хрена, и угу. ты не понимаешь, в общем-то... Ну, не успеваешь хоть кому-то как-то проникнуться. Там диалог достаточно примитивный. Там на всех уровнях у игры проблемы. Угу. Вот. А в Майнкрафте им надо было чуть больше отпустить фантазию, а не делать как-то все очень просто. Майнкрафт у меня по по ощущениям где-то ближе вот к этому. Игре престолов. То есть такой продюсерский проект, который, ну, что-то надо сделать сюжетную. Давайте сделаем. Uh -huh. Ну, я Престолов в персонаже получше хотя бы. Итак, вот.
0: до конца этой недели вы можете пойти и неплохо развлечься в Assassin's Creed. Консольная версия pc появится позже Warhammer Herment Естественно, если вы любите кооперативные боевики с очень хорошей графикой, с очень приличной графикой, и тем более и не испытывайте отвращение к мрачно-фэнтезийной стилистике. Такой, одновременно мрачная и мультяшная, да, то есть, такими неправдоподобными пропорциями у героев. Но хотя говорит неправдоподобно про вселенную, где есть крысолюди, дворфы, эльфы и, и магия, да? то есть не приходится. И Tales from the Borderlands однозначно. Игра удалась, до самого конца разработчики вытянули проект, Первые четыре эпизода, мы так и хвалили все, каждый по каждый по-своему. Нет, но... четвертый мы не просили. Ну, четвертый, да, немножко просили, но если теперь вот собрать все это 10-часовое приключение в одно, то получается очень и очень качественное, очень хорошее, большое, интересное приключение. Ну... Желаем им, наверное, второй части Tales from the Borderlands сделать Ну, а Майнкрафт можно, в общем-то, и оставить Я не знаю, для поклонников Майнкрафта я, Даже это, я думаю, не будет очень интересно Поклонникам Майнкрафта хватает э, Трансляции по Ютубу От своих любимых летсплееров Ну ладно, давай продолжим с расследований, интриг и скандалов, да? То есть то, что мы любим больше всего. Компания Vivendi, которая долгое время отсутствовала на горизонте событий, которая куда-то растворилась после того, как Activision Blizzard выкупила свою самостоятельность от нее, внезапно оживилась и внезапно начала скупать акции. Причем под удар под удар, да, под ее вниманием очень и очень пристально попала компания Ubisoft. Сначала они купили 6,6% акций Ubisoft, на что представители Ubisoft начали реально кричать, что нет, мы не позволим, чтобы кто-то вмешивался в нашу политику, мы будем отстаивать свою самостоятельность, они не понимают, как мы видим и куда идем, они будут навязывать нам свои мнения, и вот компания Vivendi, ну, Видимо, выслушав все это и очень внимательно выслушав, пошла и купила еще акции Ubisoft Теперь они владеют 10% акции Это уже, знаете ли, очень и очень весомый голос в совете директоров То есть они могут уже реально навязывать какие-то свои решения И судя по тому, что Ubisoft делает в последнее время Им должен прийти человек со стороны, который бы показал им пальцем, куда идти лучше вот В какую сторону ну, вот как-то так, да, то есть, вот, ребят, вот давайте про мультиплеерные шутеры пока не будем, да, давайте мы вот немножечко так сконцентрируемся на Assassin's Creed, сделаем, разовьем эту вселенную, может быть, над Far Cry, ну, давайте, может быть, не совсем его в каменный век уже запихивать, да, то есть, может быть, его вернем в чуть более интересное будущее и так далее. Твое мнение, Миша, стоит Ubisoft вообще что-то менять? Или Vivendi представляет собой корпорацию зла, которая... Готово только на то, помню, чтобы как, как купить там... и разрушить все.
1: Ну, не знаю, котик от них откупился по итогу. Котик откупился, уже, сожалению... потому
0: что котик любит самостоятельность.
1: Я, я уже не помню, что там они делали в, в эпоху Activision Blizzard, но угу. когда котик сделал все самостоятельным, Activision начала делать чисто мультиплеерные шутеры. <laughs> вот. Разогнала кучу народу. Угу. Ты вот, по итогу у них остался Call of Duty, тесты не из таких крупных релизов. Но это самые крупные
0: мультиплеерные крупные. игры на данный момент, да. Котик, То в принципе, котик свою, свою свою с нишу титанами. Нашел. То есть он собрал коллекцию титанов, да. То есть, Blizzard у них вот отдельное э, подразделение, где, где существует свой набор таких вот больших э, игр с огромной аудиторией, которые приносят очень хороший доход. Но он создал. Точнее, поднял сериал Call of Duty до невиданных высот И, собственно, к нему недавно подключилась Еще команда Bungie, которая Делает Destiny, а с Destiny, да Популярности мало кто может сейчас сравниться Именно если брать в расчет Кооперативные э, шутеры Ну, кооперативные, глобальные такие вот шутеры
1: С элементами ну ролевых вот, а -а я там уже не знаю, что они Делали с Activision Blizzard Но, в принципе, Ubisoft Неплохо было бы сделать какой-то шаг в сторону. Действительно, некий свежий взгляд, в том числе на серию Assassin's Creed, потому что она забуксовала. Ну, как-то... Ну, должен скачок быть в серии. Ей нужен какой-то рывок в сторону. Не знаю, куда-нибудь. Black Flag 2, например. Пожалуйста. Или Assassin's Creed в будущем. Не пытаться делать постоянно... Вот эти вот шутеры, потому что Ubisoft сейчас метнулась из одной крайности в другую. Достаточно, с моего мнением, скороспелый анонс Far Cry Primal. Только доказывает, что Ubisoft как-то начала mm -hmm. понимать, что что-то мы как-то не туда полезли.
0: Если вы делаете на шутер, то делайте, пожалуйста, один, но очень качественный. Если вы делаете песочницу, то делайте одну, но очень очень качественно. Они распыляют бюджет на 20 проектов, каждый из которых получается тухлым и почему-то проваливается, да. То есть возникают потом вопросы: почему это нас никто не любит? Почему мы получаем такие странные оценки? Но только Assassin's Creed еще кое-как держится во вселенной. Не, ну тоже неплохо, сэр. Far Cry, но, к сожалению, продажи Far Cry не такие, кстати. Для меня это удивительно, но продажи Far Cry почему-то хуже, чем продажи Assassin's Creed всегда. Хотя игра, на мой взгляд, на голову выше, чем то, что сейчас создают э,
1: разработчики
0: Assassin's Creed.
1: Всячески. Ну, 3-4, да, Far Cry да. мне понравились больше, чем многие Assassin's Creed. Вот. Ну, да, может быть, Vivendi может быть, поможет Ubisoft вернуться. Да.
0: А давай на... посмотрим. На еще одну компанию. Может быть, в Венде стоило купить акции компании Electronic Arts? Просто я посмотрел. Вот ты мне сбросил ссылку на трейлер. Ну, не на трейлер даже. На большой ролик с демонстрацией Star Wars Battlefront 3. Это отмененная игра. Которую делали задолго до Battlefront. А. Сейчас, который делается. да, То есть, вы Просто Battlefront, который делает DICE. И э, вот этот ролик меня поразил тем, что в нем все было сделано как надо. В том, Ну, я не говорю про графику, потому что все-таки игра здесь создавалась довольно давно. Но там был космические сражения в космосе. В космосе кораблики летают, расстреливают на фоне каких-то огромных стародестройеров. Там были Там была сюжетная кампания. Представьте себе, там был да, там показан трейлер, да, 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 режим Галактик ну, да, да, да. Конквест, где можно было завоевывать, то есть там все как на, да, было сделано. Ну и да, там сеттинг был немножко в будущем, то есть, э, ну не, не в будущем, да, то есть он был сделан по мотивам первых трех эпизодов, да, то есть
1: новых вот этих вот последних. Но там вот, все э... было вместе как-то так сделано. Опять же, там самое главное, что было ощущение того, что ты в, в, в глобальной войне участвуешь. Uh -huh. Вот даже в этом ролике там с тормозами, такая нарезка, странная, куча лишнего. Было ощущение, что ты часть глобального конфликта. Uh -huh. Именно масштабного, там с, с, большие корабли. Вот это вот бой, по-моему, над городом там показывают в том числе. Ну неплохо же, хорошо. Интересно, почему все это не использовать в батл-фронте, Ну, uh -huh. скопировать как-нибудь... Сейчас
0: я вот уже очень много сталкивался с мнениями поклонников и вселенной, да, и поклонниками даже DICE, которые смотрят на новый Battlefront, потом смотрят на ценники, которые электроника расповесила на эту игру и очень сильно обижаются. Дело в чем, у них же там несколько изданий, есть стандартное издание, делюкс издание, которое стоит на десятку больше, причем в этом издании из за сравнительно эксклюзивного контента две Две эмоции. Ну, то есть те действия, которые может сделать твой персонаж при победе, там, допустим, да, или не знаю, там, причем, а, то есть два там каких-то танца по 5 долларов, соответственно, каждая глупость несусветная. И потом нам предлагают еще купить какой-то Ultimate Edition, в котором будет 120 долларов. Оно стоит 120 долларов Ultimate Edition, в котором входит 50 долларов в Season Pass. Причем никто не знает, что в этом Season Pass будет. И поклонники говорят, что если в этом сезон Pass будет э, вот эти, режим Galaxy Conquest, если в нем появятся отдельно да, космические сражения, то это будет самая большая подстава, которую только можно было ожидать. Получается, что разработчики продают одну игру, то есть это уже ну, верх наглости, на мой взгляд, одну игру за цену двух игр, за 120 долларов. Причем сознательно распилив ее на части, сознательно лишив ее самого вкусного, сознательно отказавшись от многих элементов и признавшись в том, что новые вот эти вот режимы, которые они делают, в них нет баланса. То есть, они, ну, простите, вот так вот мы сделали, зато зрелищно и красиво. Зато,
1: зато у нас там Дарт Вейдер бегает, да, и Люк Скайуокер. Но, Но я сильно сомневаюсь, что в Battlefront него нельзя было бы играть за Вейдера и Скайуокера. Так, конечно.
0: Там основная фишка всех вот этих Батлфронтов, что джедаи являлись одним из играбельных классов. То есть, можно было за них играть. И это было очень круто. Соответственно, э -э, если так получится, то это будет очень большая подстава. С другой стороны, если все, что будет в этом сезон Пасе, это новые планетки с новыми режимами, какими-то там новыми боями... Но ну, тогда кому это будет нужно, интересно. Потому что фронтом наедаешься достаточно быстро. Если игра внезапно получит очень плохие оценки, если она получит очень плохие отзывы от самих игроков, то это будет вина только Electronic Arts. Ни в коем случае даже не разработчиков. Это просто вина Electronic Arts, вот этого вот менеджмента, который решил в трижды получить прибыль на одном продукте... Ну, блин, я не знаю, как можно было вообще так. Дело в том, что каждый... Вот котик, это, кстати отлично понимает, то у Electronic Arts есть одна очень неприятная особенность ведения бизнеса. Они работают с прессой. Они работают на то, чтобы у них были более-менее демократичные оценки. Вот для того, чтобы создать потом много-много красивых роликов и выпустить их. Вот. Котик действует совершенно по-другому. Он забивает на работу с прессой вообще. То есть, он смотрит на это все и думает, господи, зачем, зачем напрягаться? Но вторая сторона... Делается огромный упор на работу с сообществом, для того, чтобы люди, которые фанаты Call of Duty, а их миллионы, несмотря на то, что есть огромная армия непоклонников Call of Duty, да, то есть, я даже больше скажу, ненавистников, которые приходят на метакритику каждой новой игре, серии, ставят отрицательные оценки, 0 баллов, 0 баллов, 0 баллов, скатывая ее куда пониже. Но тем не менее, он работает с сообществом напрямую, организовываются организуется... Организовываются вот эти мультиплеерным, сейчас зайдет большой упор на киберспорт, и это повышает репутацию игры у сообщества. А дальше идет сарафанное радио. Да, Я напомню, что не так давно э, та же самая Electronic Arts раскручивала другую игру, в провале которой... Мало кто... Скажем так, в успехе которой мало кто сомневался. Это были создатели Call of Duty. Это были ребята, которые предлагали новую концепцию. Эта игра выиграла кучу-кучу премий на E3, да? От, э, от журналистов, которые поставили ей высочайшие оценки. Называлась она Titanfall.
1: <фу> вот. И что Но получилось... Они так недавно, хва... они там недавно хвастались, что 10 миллионов человек в Titanfall поиграло. Ну да-да-да, как обычно поиграло. Так вот...
0: Э -э мне интересно всегда, когда вы говорите про эти цифры, мне интересно, сколько купило людей, да? То есть сколько, не сколько поиграло, Важно. сколько купило, 10
1: да? Человек И Что? сколько
0: играет сейчас? Самое важное. И почему вы, выпустив DLC, выпустив Season пас в конце сделали, в конце концов, сделали все эти карты бесплатными для игроков? Очевидно, не так хорошо шли дела у вас, да? И почему э, после уже после релиза, после того, как все уже вышло, внезапно вспомнили про то, что надо бы разбавить количество мультиплеерных режимов и так далее. То есть, дело в том, что у игры была куча проблем. И вот знакомых проблем, черт побери, вот с Battlefront'ом те же самые дела, чисто мультиплеерный проект, без сюжета, с малым количеством режимов, с малым количеством контентов, с сезон пасом. Ну там сезон пасом по крайней мере все было просто, да, то есть ничего от него такого особого не ждали. Вот. здесь сезон пас загадка, блин, но ну, стоит 50 долларов, что с ним будет в итоге, не понять. Ну, вот. Зато, зато Исто... есть и, два и я думаю, что история, в да, история может повториться. Да, нет, есть два Не волшебных повторите. слова в названии Star Wars, но дело в том, что и я знаю, что уже фильм, фильм. Уже, по-моему, в Ваймакси все билеты распроданы, да? Но то он есть, там это... сломал
1: какой-то онлайновый сервис по-моему, по заказу Но... билетов, да, поставил рекорд по предзаказам, если они еще не путают. То есть билеты, успех то фильма есть...
0: будет великолепен. Но если, если Electronic Arts не сможет воспользоваться этим, если они, что называется, сломают впечатление людей вот на первых порах, и, и это будет просто очередная игра по фильму, ну, это будет очень плохо. Ну, как... они,
1: они такие, это самые тонны угу. известные субстанции на себя выльют. Точнее, да. фанаты на них выльют. То есть мы видели бета-версию... понимаешь, не стоит забывать один момент. Э -э «Звездные войны» эпизод 1, 2 и 3, угу. который снимал, как вы тоже, отец саги, все как надо, да, с да, современными да. технологиями, вот... А по итогу многие радовались, когда он, наконец, продал эту, эту франшизу Диснея. Со словами, может, эти хоть что-то толковое из нее сделают. Понимаешь? То есть фанаты «Звездных войн» и, в принципе, люди, они не просто покупают имя, им не просто, что называется, хватает картинки. Им необходимо еще наличие каких-то интересных моментов, интересных составляющих в игре. Ну, как и в фильме. Недостаточно mm -hmm. просто выпустить что-то с надписью «Звездный войн». Собственно, в, в начале нулевых там уже выходило много игр mm -hmm. по э, этой вселенной, и далеко не все они взлетали. И если будет видно, что Star Wars Battlefront — это обыкновенное паразитирование на э, попытки, ну, на, на франшизе, которая mm -hmm. вот, переживает свое второе рождение, то Electronic Arts очень долго еще не отмоется от потоков негатива в свой адрес. Ну да, ребята, из, ребята они... из
0: Диснея, понимаешь, это не, немножко более крутые ребята, чем ребята из Electronic Arts. Они могут приститься вполне естественными вопросами.
1: Опять же, Disney может сказать, ребята, знаете, да, мы не хотим после такого, чтобы вы продолжали выпускать игры mm -hmm. по Звездным Войнам, давайте мы выкупим у вас э, обратно.
0: Так, а давай да. еще про кое-что поговорим. Сдать. Microsoft, э, скажем, пытается продвигать Xbox One, Испытывая страшное давление со стороны Sony, со стороны PlayStation 4, все это, конечно, неприятно для них, но, тем не менее, они продолжают бороться. И вот на рождественский период они планируют выпустить бандл 300 долларов, две игры в комплекте, одна из которых Fallout 4, два геймпада и, собственно, консоль. Великолепное предложение, отлично, я бы даже сказал, потому что, ну да, вот это вот то самое время, когда можно спокойно, да, то есть сейчас можно не торопиться, а потом пойти и купить Xbox One, радоваться жизни, 300 долларов и все в комплекте. Вот, но есть большие сомнения, что это им поможет, в принципе. Дело в том, что э, последние отчеты Microsoft, когда они начинают говорить про Xbox, они уже говорят э, общее, продажи подразделений Xbox и продажи консолей упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упали на 17%. Да, винить в этом стоит, конечно же, Xbox 360. Естественно, интерес к нему угасает, но, тем не менее, это также демонстрация того, что интереса к Xbox One, то есть он не демонстрирует хорошую динамику, в отличие от PlayStation 4, которая, ой-ой-ой, как набирает темпы продаж. И майки, я так понимаю, собираются, ну, готовиться к званию вторых или... Возможно, они уже вот этот вот проект Xbox One Готовят уже к перезапуску Вот как это было во времена первого Xbox One Черт побери, как ты яхту назовешь, так она и поплывет, да? Вот, в первом Xbox примерно та же самая была тема, только она была. Первый мощ...
1: был мощнее, хотя.
0: Нет, тот был мощнее, да, но тем не менее, с продвижением были такие же проблемы. И там снова бандлы, снова супер эксклюзивы, снова договоры с ну, очень уважаемыми уходили. студиями. И снова Понимаешь, они делали что... прайс-дропы, прайсдропы, прайс-дропы, но них все их не покупали, черт побери. Ну, вот, и они вкладывали было силы в развитии. когда
1: надо было покупать, можно было покупать плейстейн. 2. Понимаешь, ну, тогда будет. Microsoft входила на незнакомый для себя рынок, а с Xbox One она выходила на рынок, на котором она закрепилась достаточно ну, ребята, хорошо, благодаря на Запуске Xbox 360. сделали все возможные
0: ошибки, которые только они, можно да. было сделать. Поэтому, я, честно говоря, вот когда вот был анонс Xbox One, я был в шоке. Просто от того, что я видел, от тех решений, которые они принимали. Там все были в шоке. Да, ребята ну, решили...
1: Они, они, в принципе, его последние два года топили Kinect. Mm -hmm. а, по поводу Microsoft, мне кажется, что они как-то настраиваются на, стру... на реструктуризацию этого проекта, на, возможно, переход в сторону PC. Не зря же представитель, по-моему, да. 343 Industries заявил, что HAL 5 вполне ну, может выйти на PC, что там его процесс портации будет легким, по-моему, или несложным, он да? что-то такое заявил. Ну, они
0: делали на Intel, и, соответственно, говорят, что очень и очень просто можно будет его переделать.
1: Ну вот, соответственно, опять же, Microsoft сказала, что вот они будут э, мерить э, качество, Основной метрикой качества подразделения Xbox будет там активность этих пользователей в лайве, а не поставки в консоли.
0: На самом деле у Microsoft есть Windows, и вот эта вот святая корова как Windows 10, которую они собираются развивать в ближайшие несколько лет. А в общем-то есть слухи о том, что они собираются именно развивать Windows примерно как... Э это делает Apple, то есть выпуская большие глобальные обновления. То есть если выходит следующее поколение, то бесплатно всем пользователям появляется возможность обновиться до да, новой версии, Собственно, как это было с Windows 7 и 8, да, то есть можно с этих вот Windows спокойно обновиться до Windows 10. Ну, я надеюсь, что дальше эта традиция продолжится. И эту экосистему они должны продолжать, и я надеюсь, что они ее будут развивать. Отвлекаться на Xbox One, конечно, можно, но зачем? Вот сейчас вот, учитывая особенно подъем PC как игровой платформы, небывалый подъем, я замечу, не в последнюю очередь из-за Twitch, Твича ютуба из-за киберспорта, из-за увлеченности людей, из-за, кстати, поднятия доли условно-бесплатных игр. Это шок для меня был, когда я узнал, что Китай, Китай обогнал, м -м, китайский игровой рынок обогнал э американские по объему. И по цифрам можно прикинуть, да, то есть, насколько мелкие сейчас все остальные рынки в сравнении с этим. То есть Китай за зарабатывает сколько? 22 миллиарда почти. 20 до да больше 22 миллиардов делает. США 21, ну почти 22 миллиарда. То есть отрыв это сравнительно небольшой. За ними идет Япония с 15 миллиардами, а все остальное гораздо-гораздо ниже. Китай... Ну, там консоли вообще никак не популярны, да? То есть, это ну все да, более условно-бесплатных игр. Европа, несмотря на то, что консоли здесь достаточно актуальны, тем не менее, люди, большинство, продолжают играть на PC и смартфонах, и планшетах. Не стоит забывать, что одна из самых популярных условно-бесплатных игр, что он доступна, в общем-то, на всех, на всех платформах, в принципе, она доступна. Ну, вот, э, так что я думаю, что Microsoft стоит об этом задуматься. Я уверен, что они над этим думают, и опять же настаиваю на том, что черт с ними с эксклюзивами для Платформы Xbox One их можно выпускать и там, и там. Деньги у пользователей PC такие же, как и у пользователей Xbox One. И они охотно их тратят. Закончим мы на том, что. Стартуют на этих выходных альфа-версия Дума. Дума 4. И демонстрацию, которую они нам показали, небольшая демонстрация, такая затравочка перед э, запуском альфа-версии, очень классная. Ну, в том плане, что давненько не было таких жирных, мясистых, кровавых шутеров мультиплеерных, где люди э, сражаются не с пулеметиками, какими-то там пустяковыми, да, расстреливают друг друга из гранатометов в мясо, разрывая на части, добивая кулаками и ногами. Ну, Да, да, давно хотелось крови. Да, круто. Mm -hmm. Демонстрация отличная. Вот Пусть там будет всего одна карта и не все оружие, не все способности, но тем не менее, черт побери, надоели уже, да? То есть, все эти военные милитаристические шутеры. Хочется уже чего-то более... 90-х, <смех> знаешь, в духе 90-х вот эти шутеры страшные, когда были, ну, имеется в виду не страшные, а в плане требования к способностям игрокам, да, и к тому, что показывалось на экране. То есть, именно такие нарочито брутальные, опасные, кровавые, чтобы прям... Ух! Так что я надеюсь, что Doom вернется, я надеюсь, что впечатления от альфа-версии будут более-менее хороши что она всем понравится. Потому что очень не хочется разочаровываться в очередной раз. Очень не хочется разочаровываться. Хочется верить в том, что наконец-то у id Software после долгого-долгого периода спячки что-то получится. И если это получится, то рванет оно на уровне мегатонны. Вот. А потому что ну, не хочется, чтобы это был очередной пшик. Да? То есть, чтобы Doom это был Doomом. То есть, такое мощное, серьезное имя, которого все боялись. Ну, то есть, выходит думы, и все боятся. А потом можно будет спокойной совестью ждать выхода Half-Life 3. Если у Valve Software когда-нибудь проснется совесть, черт побери. Нельзя. Нельзя заканчивать историю многоточием. Причем таким неказистым. На этом все. С вами был Виталий Казунов. Михаил Шкредов. Пока. Так что... До скорых встреч, до следующей недели, оставайтесь с нами, подписывайтесь и не забывайте делать вот так.